0: Muy buenos días, seguimos con un nuevo episodio. Y me gustaría con este cerrar un primer quizás ciclo de, de ideas y de preguntas. Hemos planteado historia y hemos planteado como las tres quizás herramientas principales dentro del, del yoga y hemos hablado sobre ellas. Y ya lo he empezado a decir un poco que lo del propósito es interesante e importante, ¿no? Y que sin propósito al final. Entonces, ¿cuál es el propósito del yoga? ¿Qué es el yoga? ¿Qué queremos hacer con todo esto? Me gustaría hablar un poquito más sobre eso que he dicho de que el yoga y todas estas herramientas sirven para cultivar la atención, para con ello estar en una experiencia de samadhi, para con ello y con el tiempo finalmente liberarte de todos los sistemas de creencias y estar presente. Cuando buscamos definición de yoga por internet o le preguntamos a alguien, lo más común, depende cómo no, pero es que no haya ningún tipo de respuesta, porque pues, pues la verdad es que no lo sé. Como a mí me pasó, no sé qué es eso en realidad, <risa> por eso tuve te tenía curiosidad. O que se nos diga así el, la unión. Algunos dicen la unión del de mente, cuerpo, algunos incluyen ahí el espíritu o el alma... Otros dicen la unión con, con la vida, o la unión con la fuente, o unos dicen la unión sin más en términos generales. ¿no? Y es que en, en, en algunos sitios ha traducido eh, la palabra yoga como unión. Y si bien eh, su, eh, en sánscrito, eh, yoga, la palabra viene de la raíz yuk. Y ahí podemos encontrar diferentes significados. Quien se ha puesto un poco con sánscrito ya ha visto que cada cosa, o sea, cada palabra tiene muchos, muchos, muchos significados. Es un lenguaje muy rico. Tenía um, una, una música en su. En su expresión, ¿no? que hacía que los significados cambiaran. Um, bueno, y se, se cogió. o se coge el. Sobre todo, creo que actualmente, ¿no? y debido quizás a algunos autores concretos, la, la idea de que yoga es unir algo con algo. Uno de los primeros comentarios de los Yoga Sutras lo hizo Vyasa. Eh, este comentario es bastante estudiado también. Se le da, eh, ¿cómo decirlo? Si la palabra se le da mucha importancia, se le. Es, es, es relevante, es, es importante. ¿no? Está muy bien considerado. Y, y Vyasa lo que dice sobre los yogas de, de Patantra, le dice el, el, el yoga es, es Samadhi. Ajá. Entonces, ¿qué es Samadhi? Bien. Y si ahí afinamos en lo que la palabra Samadhi podría significar, vamos a... Simplificarlo, y aquí, perdónenme, ¿no? Vamos a hacerlo sencillo. O sea, significa al final como de todos los lugares al centro. O de todos los lugares a un único punto. De fuera hacia adentro. ¿no? Ah, ok. ¿Y eso qué? Entonces. Lo del yoga en realidad no es ni mucho menos a mi forma de ver algo que que tú practicas o que tú te pones a hacer yoga. No, el jueves a las 5 y media tengo yoga. Eh, así yo practico este yoga. Yo hago aquel, aquel otro yoga. El yoga es una experiencia que ocurre aquí. El yoga no, no puede ocurrir en ningún otro momento que sea aquí. El yoga es una experiencia. No es una técnica. No es... Es una experiencia humana. ¿Una experiencia de qué? De samadhi. ¿Qué significa samadhi? De todos los lugares al centro. ¿Qué significa eso? Que la mente no está dispersa, sino que está en el centro. Que la mente no está ni en el futuro ni en el pasado, sino está aquí y ahora. Y aquí y ahora tiene quizás muchas dimensiones. ¿no? Esto lo vemos en la en la física cuántica. Poco a poco se va avanzando en ello y, y bueno, los científicos están diciendo, madre mía, esto... Aquí hay muchas cosas dentro de muchas cosas, y cada vez que avanzamos dentro de algo encontramos más cosas dentro, ¿no? O sea, es algo muy multidimensional. Pues bien, eso es un poco lo que la experiencia de, de, de yoga es. es: ir metiéndose dentro y dentro, dentro de esa experiencia multidimensional. Entonces, Amadi es la experiencia de ir al centro de algo, pero yo puedo estar en el centro de la ciudad. Y una vez estoy en el centro de la ciudad, pues eso son un conjunto de calles. Okay. Luego voy, estoy en la plaza central del centro de la ciudad. Okay. Y luego me voy al centro de la plaza, que está en el centro de la ciudad. Hemos visto aquí tres niveles. pues lo mismo ocurre con la, con la realidad. ¿no? Y la realidad lo que ocurre es que se mueve. Ahora aquí estamos estoy aquí en una mesa, ahora estoy en otro sitio, ahora estoy hablando con tal persona, ahora estoy viajando, ahora estoy estudiando, ahora estoy enfadado, ahora estoy triste, ahora estoy alegre. Y todas esas realidades son diferentes en su forma, pero no en su esencia. ¿Qué significa esto? Bueno, yo a través de Samadhi puedo darme cuenta, o sea, a través de la atención prolongada en el tiempo hacia algo, puedo darme cuenta de qué. Si bien las formas de algo son diferentes, yo voy penetrando con la mente, yo voy entrando dentro de esos diferentes niveles, voy dándome cuenta de que las formas son diferentes, pero hay algo fundamentalmente igual en todas las cosas. Entonces, ¿dónde voy penetrando? No? ¿Dónde voy entrando a través de esa experiencia de Samavi? Entonces, vamos a coger... Lo que hemos explicado de las herramientas, no, el, la asana, si bien con todas las herramientas siempre lo trabajas todo, quizás el foco principal está en, uno, en, en una de las zonas, en uno de los cuerpos. Quizás asana sirva más para llevar atención hacia el cuerpo y ser muy consciente de que el cuerpo es una única cosa. En el sentido de que si yo empujo con el pie, el empuje se va hacia un lugar del cuerpo. O que si yo respiro, se mueve todo el tronco, no solo se mueve el vientre. Sino que veamos al, al cuerpo como una, un, una única eh, unidad. Eh, si cogemos prana y empiezo a ver otras cosas. Ostras, no, no, solo, no solo el vientre se mueve, sino que además hay una experiencia de otra cosa. Anda, eso es el prana que se mueve. ok, qué interesante. Y luego a través de la meditación profundizas y ves lo que son las emociones. Y lo que es el mundo de las ideas de la palabra. Y ahí profundizas más todavía. Profundizas y profundizas. Puedes entrar. No escapas el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el de las ideas, el cuerpo de la palabra. Entonces, jamás le sirve para entrar ahí. y sirve para ver la verdad de las cosas. no Lo típico, le preguntas, a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uf, no sé, yo unos días así... Un poco, bueno, uh, no sé, bueno, estoy cansado. Ah, vale, ¿por qué estás cansado? Bueno, el tiempo será. Entonces, tú a través de la meditación, o sea, a través de, 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 de todo el trabajo de atención que haces, puedes tener claridad con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque sabes las cosas de dónde vienen, sabes cómo ocurren. ¿Por qué? Porque puedes penetrar en la realidad, puedes observar la realidad de las cosas. ¿no? Samadhi te permite hacerte más consciente ¿Eso qué significa? Que hay menos de inconsciente en tu realidad Hay menos que te pasa de largo El inconsciente siempre va a estar ahí disponible Con preguntas y con acertijos Y con cosas, el, el misterio de la vida Eso siempre va a estar ahí Pero hay un grado de conocimiento Que yo puedo ir adquiriendo A través de Samadhi Entonces Samadhi no es la liberación final Samadhi es la herramienta O la experiencia a través de la cual yo puedo, esto se explica mejor en los Yoga Sutras, no se explica los procesos y las herramientas, cosas, pero eh, poniéndolo sencillo, Samadhi es el, el, la experiencia a través de la cual yo poco a poco voy aplicando, por así decirlo, Samadhi en los diferentes rincones de mi vida. Y voy ganando claridad aquí, allí allí. ¿Qué significa esto? Ok, gano claridad con mi relación con la pareja, gano claridad con mi relación conmigo mismo, gano claridad con mi... Necesidad de excelencia, gano claridad con mi ambición, gano claridad con mi enfermedad, gano claridad con la muerte de mi padre, gano claridad con todas esas cosas, no porque las cosas no pueden estar estancadas dentro y la claridad des, eh, libera, la claridad pone en movimiento. ¿no? Entonces, ¿qué es yoga? Bueno, es este camino que culmina en una experiencia concreta. No en me voy a hacer yoga a las 5 de la tarde. Sino poco a poco, progresivamente, llevando una y otra vez la mente a Samadhi, acostumbrando a, acostumbrar a la mente a... a ir a Samadhi una y otra vez. Pum, pum, pum. Esto lo tienes que hacer en meditación un millón trescientas mil veces y otro millón de veces y otro millón de veces. Porque el inconsciente siempre está ahí, la vida es un misterio y siempre pasarán cosas que dirás, wow, esto no lo había previsto justo no sé por qué viene. Gusto, esto no lo sé. ¿No? Estamos aquí en la vida, entonces siempre hay algo que descubrir. Entonces, yo haz la experiencia a través de la cual ganamos esa sabiduría. ¿No? Por eso, las formas quizás no son tan importantes... Y repito lo que repití en asana, en pranayama, en meditación. Las formas quizás no son tan importantes. Si este objetivo está claro. Si el objetivo es ese. Porque cualquier contexto me sirve. Me sirve el contexto de cocinar, me sirve el contexto de ducharme, me sirve el contexto de hacer el amor, me sirve el contexto de eh, plantar pepinos en el campo. Todos los contextos me sirven. ¿Dónde estoy mientras estoy plantando pepinos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y esto de oh, que rayada todo el día y quitándole la mente. No, de hecho, no es nada de estar rayado pensando, analizando. Es todo lo contrario. Es mirando lo que estás haciendo. De verdad, es sencillamente mirar lo que haces. Y cuando miras lo que haces, te pillas haciendo cosas. Hostia, estoy haciendo esto. Hola, no me había dado cuenta de que era. No he dado cuenta de que necesitaba esto y aquello otro. No he dado cuenta de que con mi pareja hago esto. No he dado cuenta de que no es más responsabilidad de todo, porque te das cuenta de que todo lo haces tú. Eso no significa que, no cuando a veces hablamos, quizás esto que acabo de decir no te lleva a... ¿Qué significa que todo lo hago yo? Que yo soy responsable de todo. Sí, efectivamente. Pero responsable de cómo lo vives. No de lo que pasa afuera, no que de repente el árbol esté ahí, o de que eh, la discusión esté pasando, o de que eh, te, lo que sea que esté que, que haya externamente esté externamente. Sino, tú eres responsable de cómo estás viviendo eso. No de que eso esté ahí, sino de, que es tu, de, de tu forma de vivirlo. Entonces darte cuenta de cómo estoy viviendo eso externo. Eso es maravilloso. Porque te permite responsabilizarte. Y dices, hostia, pues esto, esta forma de vivirlo, ¿no? esta forma de vivir esta relación, en realidad quizás no me está haciendo bien. Y entonces quizás, en vez de dejar la relación, lo que haces es cambiar tú. Y ponerte en un lugar en el que la relación cambia porque tú cambias. ¡Ah! Oh, eso es maravilloso. ¿Qué habríamos hecho si no hubiéramos tenido ese nivel de conciencia? Dejar la relación porque hubiéramos pensado que eso ya no me sirve. Ah, no, yo es que por amor propio dejo esta relación porque esta persona no me quiere. O esta persona está haciéndome esto y esto y esto y esto. Súper lícito. Pero quizás la pregunta que también te puedes hacer es... ¿Yo cómo soy responsable de esto que está pasando? ¿Hasta qué grado yo soy responsable de esto que está pasando? ¿Y quién te ayuda a ser responsable de eso que está pasando? La atención, samadhi. Poder penetrar en la realidad de lo que está pasando. Y esa realidad que ocurre aquí en el presente... Por ahí sí que se eh, puede utilizar la palabra de yoga. Y ahí, el término de unión, ¿por qué se usa tanto? Bueno, porque te unes al final con el presente. ¿Y qué es el presente? La vida, es Dios, es lo que es. Bueno. Muy bien, espero que te plantee preguntas todas bienvenidas sean un abrazo Flidia